1: 10.03 в Петербурге. Сегодня 4 апреля. С вами Ольга Маркина.
2: И Кирилл Манжула. Доброе утро, любимый город.
1: Сегодня... Наша передача не будет веселой, потому что у нас много событий, которые мы хотели вспомнить вместе с вами.
2: Совершенно невеселых событий. События совершенно невеселые, поэтому, в общем, как-то ну, не совсем правильно было бы в нашем ключе продолжать сегодняшний разговор. Ну, начнем мы с того, что вспоминали накануне, 3 апреля. Я напомню, вчера исполнилось ровно 5 лет со дня теракта в Петербургском метрополитене. 3 апреля 2017 года в 14.33 в Петербурге на перегоне между станциями Синая площадь и Технологический институт прозвучал взрыв.
1: Да, совершенно верно. В
2: результате погибли... 15 человек, ну, пишут 16, 16-й 16 — это смертник. Я Исполнитель говорю, теракта. Да, да, я говорю 15 человек. В теракте пострадали 103 человека. И в ряде публикаций говорится о том, что пострадали 108. Ну, здесь расходятся немножко цифры. но ну, в любом случае, более 100 человек.
1: И в любом случае, все мы помним, что в Петербурге до той поры... Да, не было, не было И это было очень, так сказать, страшное событие именно потому, что нам казалось, что мы живем как-то вот
2: под... в каком-то особенном городе, в этом плане, во всяком случае.
1: Да, я очень хорошо этот день помню. Я помню, что я работала весь день в эфире, и так сложились обстоятельства, что мне пришлось до да, поздней ночи сидеть и рассказывать те новости, которые поступали каждые буквально полчаса, и наши коллеги оперативно работали тогда э, в метро, и я помню тот, как сказать, э, тот, тот ужас и отчаяние, когда ты понимаешь, что ты ничего не можешь сделать, потому что мне кажется, что само по себе вот это вот понятие, оно...
2: Понятие чего? Понятия...
1: Терроризма а. и террористического акта. Оно настолько, как сказать, внезапно и настолько нас всех уравнивает, и настолько становится страшно. Я помню, что люди отреагировали очень по-разному, и я была очень рада тому, что многие петербуржцы, они тогда развозили э, домой э, всех, кто не попал в метро. Тогда был, был какой-то чудовищный коллапс транспортный, но это было ужасно.
2: Ну, надо сказать, что буквально там уже, наверное, в три часа, наверное, ну, может быть, в районе четырех город просто реально встал. Во-первых, было закрыто все метро. Все а, на улицах было не проехать Пробки были, ну, я не знаю, там, десятибалльные Просто ничего не двигалось Соответственно, люди застряли в разных районах города и там дети школьники не могли добраться домой потому что ну, было просто не на чем добираться
1: я уж не говорю про тех людей которые не могли дозвониться до своих близких которые в тот момент Со теоретически ехали именно по этому направлению в метрополитене
2: и ты знаешь мы сейчас конечно вспоминаем о хороших движениях людских о том что люди устраивали акции развозили бесплатно, и о том, что там, не знаю, цветочные магазины продавали Бесплат отдавали отдавали бесплат бесплатные, бесплатные цветы, цветы когда да. узнавали, что люди идут, эти цветы возложить к технологке. И там какие у нас еще были там, общественный транспорт был бесплатный, ЗСД стал бесплатный. Но были люди, кстати, которые пытались на этом заработать. Ну, это, тоже, всегда, это, это тоже не стоит забывать. Как всегда,
1: да, есть, так сказать, подвижники, есть мародеры. Это нормально. То есть, это, наверное, это ненормально. Нет, Хотелось ну, да, бы, это чтобы не нормально, этого это, не было. Это, это, но... это, это, это,
2: к сожалению, случается. Да. Об этом тоже надо помнить. Во всяком случае, ну. Э... Что, что, чтобы как-то вот себя поддерживать в, в каком-то нормальном состоянии. И ты вот сказала, что было совершенно невозможно представить, что такое может случиться да, в Петербурге. в Петербурге мы, действительно. Мы, мы, мы воспринимали вообще весь, все эти террористические акты как нечто такое киношное. Да? То, что происходит где-то далеко и где-то не с нами. И вообще вот как-то... А тут бац, и вот прямо вот здесь.
1: Но это удивительно, что э, северную столицу до тех пор это ни разу не касалось. То есть вот а, тут есть разные версии, почему, но а, факт остается фактом, тогда это случилось. Я а, напомню, что после вот этого теракта а, станции Петербургского метрополитена стали чаще закрываться из, как говорят, из-за обнаруженных бесхозных ну, вещей. Да. Например, в течение 2017 года это происходило, к примеру, да, 2017 год, 640 раз. И обнаружено было всего около 7 тысяч предметов. Ну,
2: надо сказать, что тогда стали разбираться в, в, в случившемся, и по официальной версии вот этот гражданин-смертник, который, собственно, пронес взрыв, взрывчатое вещество и сам взорвался, он, там, я не знаю, двигался по метрополитену и вошел спокойно, и там не работали эти проверочные зоны и на него никто, никто не обращал внимания. В общем, там было достаточно много вещей, о которых в дальнейшем задумались сотрудники метрополитена, да, и ужесточили в результате проверочные какие-то моменты.
1: То есть я так насколько понимаю, до 2017 года у нас вот не было этой истории с рюкзаками, да, вот это вот все, то есть когда нет, молодой человек, нет, пройдемте. Нет, по-моему,
2: не было. Они стояли, эти турники, не турники, это как называются, господи, эти мам... воротики, воротики такие воротики, звенящие, да, звенящие, звенящие, которые
1: звенят бесконечно.
2: Оказывается, тогда, когда он проходил с этим рюкзаком, были выключены эти ворот... воротики звенящие, как ты говоришь, я не помню, господи, как они называются, магнитные. магнитные. Их просто выключили, чтобы они не пищали, и людей не раздражали.
1: Ну вот, к сожалению, я насколько понимаю, что пока у нас не будет полностью «Умного города», а, что... с, с распознаванием лиц и все. То есть, с одной стороны, эта мера, она чудовищна, а с другой стороны, она как полицейская мера, ну, вот все-таки, как это неприскорбно работает.
2: Ну, как способ защитить... Как способ всяком... безопасности, Спос... да? Способ защитить хотя бы от таких э -э ситуаций. Ну, кстати, я напомню, телефон прямого эфира 655-5005, э -э пишите в 931 398 92 92 это WhatsApp и Telegram.
1: Можете вспомнить, mm -hmm. что было в этот день, как-то вы... Ну, вот нам Григорий, например, пишет Я в этот день прилетел в Пулково Мы на весенние каникулы уезжали Тяжело было добраться Пришлось отца просить, чтобы забрал нас из аэропорта Да, это я представляю себе Именно в этот день ты прилетаешь И вообще не понимаешь, что происходит да. Там были какие-то многокилометровые пробки Ну, в общем, было чудовищно да нет,
2: Город просто реально стоял Он был парализован, парализован, да. парализован полностью Но, во всяком случае, центральные и околоцентральные части и Я отмечу, что в результате, кстати, было осуждено 11 человек по этому поводу разная степень вины там от 19 лет им дали но отмечу опять же что никому никто из этих людей не согласился с обвинением и не признал себя виновным.
1: А я вот, кстати, так и не помню. Насколько я понимаю, что взяли ответственность за этот теракт, да, на себя? Кто-то взял ответственность, по-моему, кто-то, связанный с Аль-Каидой, запрещенной организацией в Российской Нет, Федерации. Они,
2: а, они, насколько я читал, вот... Там
1: есть какой-то нюанс очень неприятный. За, за,
2: по, поддержали это, этот чудовищный акт. Ну, как-то у них вводится, мол, мы приветствуем, прости Господи.
1: Но суть в том, что ответственности до конца, насколько я помню, никто не себя так и не взял. Вот это нет. очень странная история, которая до сих пор требует какой-то, как мне кажется, э, ну, до осмысления как минимум какого-то.
2: Ну какая-то общая мотивация, она, ну по-прежнему -по непонятна.
1: Да. Ну я бы еще одну хотела тему обсудить именно в этой части. Давайте сделаем паузку. Итак, что у нас еще произошло? У нас скончалась Александра Евгеньевна Яковлева. Актриса, которую, собственно, мы все прекрасно знаем, но она так интересная вообще была женщина, как я сейчас понимаю. Она председатель, например, Калининградского регионального отделения Российской политической партии «Я... «Яблоко». да? Это было, правда, по мае 2018 года, но тем не менее. Это она, когда уже завершила свою кинокарьеру. Но Александру Яковлеву мы можем вспомнить по разным хорошим работам.
2: Советским в основном.
1: То а, да не в основном, а исключительно. Да, в основном, советским. конечно, советским. Я, я посмотрела в ее э, фильмографию. У нее там есть фильмы, которые, например, 2016 года. Кстати, фильм ⁇ «Экипаж». То есть такая, как, как это сказать, кольцо получилось. С mm -hmm. экипажа она начала. Это был э, 1979 год. И, собственно говоря, э, экипажем и завершилась ее... Э, то есть после этого э, она уже не снималась? Нет. Ну, там был у нее большой перерыв с 93 по 2016 год. Но ну, я например, помню, собственно говоря, основные... Ну, экипаж, мы уже сказали, основные все таки два фильма. Это «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов. Она, конечно, яркая, яркая была женщина. Тут ничего не скажешь. Очень трудно сказать, хорошая ли актриса или нет, но Потому мне кажется... Как, ну, в
2: общем, судите, ну, такие фильмы достаточно легкие, да, задевильные.
1: Да, но... У нее для советской актрисы, на мой взгляд, вот это вот, может быть, первая такая история, где столько было секса такого неприкрытого, понимаешь? Все вот это вот, оно было, собственно, на, на этом и э... игралось. Игралось, всё. игралось, да. Вот что, что это как ее звали там в, чар, в чародеях? Не помню уже. А, Алё? Нет. Алёна. Алёна. Алёна, Алёна Игоревна, да, да, да Там да. много очень смешных Алёна Игоревна Санина, очень много смешных моментов, очень много таких тонких хоккей, моментов
2: любил этот фильм
1: и между прочим по стругацким он снят и как бы ну при, приятный фильм иногда вот перед новым годом его хочется пересмотреть потому что он создает какое-то такое а, отдаленное ощущение детства там
2: очень много забавных персонажей конечно очень много
1: ну я бы сказала что конечно это очень далеко от оригинала да то есть я так понимаю что там на стругацкий да стругацкий там просто как основа да угу. и, там, и че... ну,
2: здесь, здесь была задача сделать сказку здесь не было задачи никаких полит и сатиры, ну и так далее. —
1: И надо сказать, что эта сказка удалась, на мой взгляд, потому что прекрасный совершенно такой исключительно советский фильм, потому что там очень много такой советской эстрады, но при этом есть какие-то и человеческие отношения, и страсти, ну, словом, милота. Вот. А фильм «Человек Бульвара Капуцинов» Он уже, конечно, гораздо более поздний Это 87-й год да, Если «Чародеи» это 82-й То значит, «Человек Бульвара Капуцинов» Это уже такой предразвал Советского Союза Ну Последний так, честному, фильм да.
2: миров в конце концов
1: Вот, Он, конечно, тоже такой э А-ля Сделаем паузу, наверное И вернемся в эфир буквально через несколько минут Не переключайтесь
3: Пять
0: углов Бесконечно можно слушать три
3: вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. 5 углов.
1: 10.16 в Петербурге и по-прежнему 4 апреля. По-прежнему мы с вами Ольга, Ольга... Маркина. О, да. забыла,
2: <laughs> забыла. Забыла,
1: как меня зовут. Да,
2: Оля Маркина, Кирилл Манжола. Сегодня у нас э, утро воспоминаний.
1: Да, такое как-то... Так... Так вот разложилось время. Ну,
2: не знаю, как-то вот э, невозможно в этот день. Но мы сегодня в любом случае еще возьмем городскую новость. Куда нам без них, без этих городских новостей? Но хотелось бы сегодня все-таки так, меньше в новостной повестке.
1: Да, ну, очень хочется вспомнить, что сегодня, 4 апреля, 90 лет бы исполнилось Андрею Арсеньевичу Тарковскому. 90 лет. Кстати, всего 90 ну, ну, лет. Есть, есть...
2: Гипотетически он бы мог дожить до этих дней.
1: Да, к сожалению, он умер в 1986 году, на мой взгляд, очень серьезную роль сыграла иммиграция. Умер он в Париже, во Франции, это было 29 декабря. Но сегодня мы как раз хотим вспомнить о том, как он жил. <звот> вот, родился он в селе за это Ивановская промышленная область. Это на самом деле, как раз уникальная, как мне кажется, уникальный феномен Советского Союза. Да? Что то, что, то, что человек из села за
2: мог пробиться? мог
1: пробиться и стать, ну, на мой взгляд, величайшим режиссером всех времен и народов. Да? Но ну, социальные
2: лифты вот что-что в Советском Союзе присутствовали.
1: Там рассказывали разные истории, что, предположим, Шукшин и Тарковский очень друг друга не любили, что они жили вместе, как так получалось, что вот при этом у них оба да, великих режиссера, но при из этом они, а, из, оба из глубинки, но при этом а, совершенно имеющие, так сказать, зеркально противоположное ощущение от реальности mm -hmm. и от мира. Mm -hmm. Но я напомню, что его фильмы Андрея Арсенича и Андрей Рублев, и Солярис, Зеркало Сталкер периодически включаются в списки лучших кинопроизведений всех времен. Это правда. Ну
2: да, это один, наверное, из немногих советских кинорежиссеров, который считается киноклассиком ну, во всех странах мира. Я не думаю, что кто-нибудь из кинокритиков какой бы либо страны не вспомнит Андрея Тарковского, перечисляя режиссеров фамилии, которые внесли огромный вклад в развитие кинематографа да и вообще, собственно, искусства XX века.
1: Ну, по, по мне, так, для меня вот фильм «Зеркало», как это сказать, знаешь, вот, многие говорят «мой Пушкин, мой Достоевский», ну, вот, uh -huh. публицисты, но в данном случае мне бы, конечно, очень хотелось бы сказать «мой Тарковский», потому что «Зеркало» я увидела в возрасте 10 лет.
2: Сложно, наверное, было.
1: Нет, не сложно. том-то и дело. Меня этот фильм поразил сразу. То есть, вот как-то сразу и бесповоротно. Я почти ничего не поняла. Но вот это вот ощущение вот этих вот хитросплетений. Потом я смотрела этот фильм много раз и э, понимала, что в нем столько пластов, что на каждый возраст и на каждый, так сказать, культурный слой пойдет.
2: К моему большому сожалению, вот кинематограф он как-то вот вне интереса в школах в каких-то высших учебных заведениях. — Имеешь в виду,
1: что маловато мы об этом говорим, Безусловно, да? есть, потому маловато. что он как
2: является каким-то, вот знаешь, ну, второстепенным, что ли, в глазах может быть...
1: Э... — да, В глазах нашего, и... так сказать, руководства, я имею в виду глобального, и, потому и, что мы и, очень и, мало выделяем и, на и, это и,
2: и, и в результате мы смотрим на кинематограф как на нечто такое вот только разве что развлекающее и возможность заработать деньги.
1: — Развлекательное и элитарное, а вот этого вот среднего у нас нет. Да. И нет ощущения, что кстати, извини, пожалуйста, да. что я тебя перебиваю, но вот а даже о том же Тарковском и вообще про Петербург. Вот мне кажется, что у нас же принято хвалить Тарковскому. У нас принято а, делать вид, что ты читал все на свете. Но если вот так вот, по большому счету, глобально. По чесноку. По чесноку, то а, ну вот когда последний раз мы пересчитывали нашего Достоевского Черти когда да, да ладно Достоевского нашего Довлатова. я уж не говорю Нет, ну, про...
2: да Давлатова почаще читаю
1: ну я тебе еще раз говорю только потому что у нас появился этот день да и как-то на мой взгляд да эта ну это кассу и,
2: и Достоевского тоже вспоминаешь может быть
1: ну Кира давай вот э, руку на сердце положи когда ты последний раз читал Достоевского
2: Достоевского давно я не вспомню правда ну, я же сразу сказал что вот
1: я, я к чему говорю здесь
2: не буду кривить душу э, я
1: не говорю про книжные новинки. То есть у нас э, Петербург такой интересный город. Принято говорить, но, но не, не принято, принято читать и не принято смотреть. Поэтому... Слушай, ну Если
2: возвращаться к Тарковскому и вообще к кинематографу, который относится все-таки к к киноискусству, к искусству вообще. Ведь его тяжело смотреть. Его нужно уметь смотреть и учиться смотреть. да То есть ты не можешь просто так скандачка взять, да. если ты не, ну, не погружен в, этот, в понимание киноязыка как такового. И если вот тебя, знаешь, как котенка бросили... А я почему вспомнил про школы? Потому как э, в основном-то люди не приготовлены были к этому, к тому, чтобы воспринимать разные киноязыки. У, разного, э, велик, у каждого великого режиссера есть свой киноязык на языке и своя, своя подача и свое видение, а как это происходит? А в литерату... вот, например, литературу нас готовили к этому?
1: Ну в принципе, да, конечно. Потому что это была школьная
2: программа. Школьная программа была, И, да. и, и все-таки мы как-то более, э, ну, при... ну не знаю, э, даже если мы этим и не занимаемся в течение жизни, мы не... ну, нас это не потрясет. Если мы возьмем сейчас и попробуем перечитать Достоевского, для нас это не такой большой сложный труд, как, например, посмотреть Тарковского, если мы никогда в жизни его не смотрели. Это реально труд.
1: — Да, безусловно. Я считаю, что даже, может быть, и не обязательно. И, ну, как это сказать, и не всем. Ну, то есть это нормально. Что не, не каждому это нравится. Не каждый способен это посмотреть. Потому что, э, ну... Есть какие-то вещи вот даже, как сказать, из мировой э, киноиндустрии, которые я смотрю, и я знаю, что это, например, элитарное кино. Но мне скучно, я зеваю. Я сижу и думаю, а когда это кончится? Понимаешь? Я ничего плохого не вижу в том, что человек смотрит и думает, ну да, да, прикольно, ага, хорошо. Ой, сколько уже времени?
2: Ну тогда в таком случае рано или поздно мы забудем про Тарковского.
1: А вот тут я с тобой не согласна. Почему? Вот на мой взгляд... Про Тарковского мы не забудем никогда, потому что, опять-таки, он включен в список тех, э, так сказать, ну, режиссеров, которые создали новый киноязык. То есть это как бы киноведы не забудут, как минимум. Так, я говорю про нас. А, про нас я мы про... тоже Да мы все потому, что... забудем.
2: Память человеческая, вот мы тут в перерыве говорили, очень короткая штуковина. Чертовски короткая штуковина, к сожалению. И без общественной памяти, памяти каждого отдельного индивида, в общем-то, живет достаточно мало.
1: Очень странно, но факт. Ну, Мы... это,
2: я думаю, способ психологической защиты, кстати, нужно будет спросить в четверг.
1: Обязательно. Мы вот тему памяти я тоже предлагаю затронуть. И памяти вообще как таковой. Ты знаешь, интересно, раньше ведь были альбомы фотоальбомы. Ну
2: а сейчас у нас телефоны, где у нас фотоальбомы.
1: Нет, это ерунда, все. Вот да. сейчас, например, яблоко надкусанное возьмет и запретит все, и весь наш фотоальбом, ну к примеру, ну, превратится и... в тыкву.
2: Фактически, да.
1: А вот эта вот культура, когда такой вот, я помню, у меня был, даже до сих пор, наверное, есть, он такой немножко замшелый, то есть вот как-то у него такая обложка бархатная, угу. как будто бы мохом поросшие, там такая красивая, красивая картинка, девушка на каком то ручьи, и так как-то вот это все. Я помню даже с детства это ощущение. И когда ты листаешь старые-старые фотографии, может быть, ты даже не все знаешь, кто есть кто.
2: Но ты знаешь, что ты часть этого вот да. той самой истории.
1: Причастность к истории. Мы сейчас, мне кажется, это теряем. И очень хотелось бы, чтобы хотя бы это мы не теряли. А знаешь, как это? У кого нет прошлого, у того нет будущего. Ну,
2: теряем -то мы теряем-то это не из-за того, что мы перестали делать фотоальбомы, я так думаю.
1: А из-за чего? Из-за того, что суетное время?
2: Да, из-за того, что не знаю, наверное, потому что так много информации, и у нас просто уже нет времени задумываться и как-то вот... жизнь не дает нам возможность останавливаться останавливаться для того чтобы передохнуть в том плане чтобы вот как-то так осмыслить прошедшее и вспомнить что-то мы постоянно бежим 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 вот этот бег он не предполагает от момента, вот, чтобы ты развернулся и посмотрел назад, ну это ну, как, неудобно бежать спиной вперед, правильно? Неудобно. Поэтому поэтому а вот этот вот быстрый бег времени, он очень сильно людей, конечно, меняет. И мы постоянно держим 10, я не знаю, там, максимум 10 минут эту информацию, потом мы потому что мы выкидываем то, что ему много.
1: Но мне кажется, что это... Основа, и нам бы все-таки хорошо бы ее внутри себя сохранить. То есть все-таки находить какое-то время для того, чтобы остановиться и оглядеться. Хотелось бы.
3: Ладно, давай, включай. Под небом голубым есть город золотой, с прозрачными воротами и яркой звездой. А в городе том сад все травы до да цветы гуляют там животные невиданной красы одно как желтый огнегривый лев другое волк исполненный очей с ними золотой орел небесный Чей так светил взор незабываемый Да, кто любит, тот любим, кто светил, тот и свят. Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огнегривый лев и синий вол, Исполненный очей, с ними золотой орел небесный. 5 пугов Попов
0: изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду
3: Я слушаю радио КП и тебе рекомендую
0: 5 углов
1: 10.33 в Петербурге, ну пора вспомнить о том, что мы живем в северной столице, о чем-нибудь хорошем поговорить.
2: То есть ты считаешь, это связь такая. Если вы живете в Петербурге, то значит нужно говорить исключительно о чем-то хорошем. Ну,
1: например, о погоде. Да, действительно.
2: Это самая-самая любимая и самая приятная тема для любого петербуржца. О чем еще можно говорить?
1: Слушали московские выпуски новостей и понимаем, что у них все плохо с погодой. Вот ты не слушал, а я слушала. Вот у них месячная норма осадки выпал за один день. Так, ну,
2: у нас скоро все выпадет, ну что, завтра, насколько я понимаю. Ну, подожди,
1: давай все-таки мы не будем гадать на, на кофеины гуще, гуще. Тем более, а... что
2: вот никакой кофейной гуще уже нет, нет, нету, все
1: выпито. Вот, у нас Юрий Куткевич на связи, наш любимый метеоролог Юрий, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Доброе
4: утро.
1: Нам тут москвичи говорят в новостях, что все плохо очень, что у них там засыпало их снегом по уши, вот, а у нас вроде как хорошо. На,
2: пока. На, нам свои уши уже тоже готовить надо.
1: Да, а,
4: да, лучше, в общем-то, приготовиться к не несколько более неблагоприятной погоде.
1: Как это будет мягко и тонко в понедельник с утра. Я поняла, то есть все будет совсем плохо. Давайте теперь чуть поподробнее. А,
4: ну да, погода будет в течение вот, всех дней недели а, определяться циклонами, которые один за одним будут проходить через наш регион. Поэтому вот уже... Сегодня давление будет понижаться и к концу дня, пасмурно, небольшие какие-то осадки, но а, вот э, наиболее такой неблагоприятный, скорее всего, завтрашний день будет э, усилиться ветер южных mm -hmm. направлений, вот умеренный с порывами до сильного. Э, температура будет где-то от э, плюс одного до плюс трех, но вот осадки будут идти, могут идти э, в любом виде и и снег, и мокрый снег, и дождь. Угу. Ну, правда, такие вот, не сказать, чтобы они очень обильные были. То есть Но, москвичам -то, осадки... хуже? Угу. Хорошо, это да, радует. Да, их там засыпало, у нас так серьезно не засыпят. Э, осадки будут идти в течение всей недели, поэтому вот э, то, что сейчас пока солнце за окном светит, это может быть на этой неделе заключительное. Вот. А вы сказали ну, по поводу -по -по
2: -по 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 плюсовой температуры, это дневные
4: Часы. Ну, завтра в течение суток оно будет такая вот без минуса, вот от плюс одного до плюс трех. А вообще другие дни недели по ночам, скорее всего, небольшой минус от нуля до минус двух. Днем такой же небольшой плюс до, до плюс трех. В конце недели... Это вот начиная с пятницы. Будет немножко потеплее. Там будет до 5-8 градусов тепла в течение суток. И ночью заморозков, скорее всего, тоже не будет. Но, опять же, осадки, но уже в виде, в виде дождя.
1: Осадки в виде дождя — это хорошо.
4: Правда, ты считаешь? Это
1: прекрасно, потому что, смотрите, у нас что получается? Что в городе мы не можем смыть пыль из-за того, что у нас среднесуточная температура все равно... Э,
2: в, районе, в районе минуса да, где-то там Да,
1: соответственно, этот снег и этот дождь, он смоет эту мерзкую пыль?
2: Ну, не смоет, но так при, прижмет немножко, я думаю.
1: А, да, а, пыли а, должно быть поменьше. Правильно. А что касается атмосферного давления, как нам, бедным метеозависимым,
4: Значит, для метеозависимых тоже будет не очень благоприятные дни. В течение недели давление ниже нормы и будет испытывать такие существенные Скачки, колебания. Поэтому повнимательнее.
2: Угу. будут на прочность нас испытывать. Понятно.
1: Ну, собственно, нам не привыкать. Это был Юрий Куткевич. Спасибо, Спасибо. и хорошего вам дня, и хорошего вам недели. Вот. Пусть прогнозы будут какие-нибудь хорошие. Хотя, с другой да стороны, себе, себе, конечно. Вот. Что? Как... Да, какие, какие бы
2: ты ни были, но прогнозы. Но прогнозы. Да. Тут, Слушай, видишь... а
1: кстати, ты знаешь, в этом есть плюс. Мы хотя бы знаем, что завтра будет плохо. Я имею а в виду точки зрения погоды. <с> Можем Готовиться. Николай у нас на связи. На связи. Доброе Николай, утро, добро Николай. Утро.
0: Здравствуйте. Доброе утро, доброе утро. Рад слышать после выходных. Взаимно. Ну, о, о хорошем мы с женой посетили Елагин остров, вчера погулять решили.
1: Так.
0: Вот, там же посетили две художественные выставки Гелия Писарева и Федорова, как mm. бы. И что меня поразило, ну, жена у меня знала, что там по воскресеньям на улице приходит всегда военный оркестр. И собираются бабушки с дедушками, они там танцуют играют, да. военные старые, да, и танцуют. Вы представляете, там возраст, я не знаю, наверное, до 85, вот такие бабушки древние, так скажем, моложавые, и они танцуют, представляете, вот, военные песни как-то, они каждый раз вот собираются. То есть мы даже засняли на видео немножко вот. Класс. Молодцы, как вы, да. Класс,
1: это очень еще, здорово.
0: Да, и субботы я заметил, в двух магазинах попросили одеть маски. Это уже как бы немножко забытое, но здесь что-то какое-то ужесточение прошло по магазинам. Причем там, mm. оденьте, пожалуйста, камера на штрафу. То есть напомнили, я уже там, не знаю, месяц, наверное, об этом не слышал.
1: Ага, и тут вспомнили, ах да, маска.
0: Я,
2: кстати, сегодня в метро обратил внимание, что... Их катастрофически вообще не носят. Просто вообще. Ну, вот, да, я, кстати, вот, тоже несколько дней назад в, в, в пол, обратила В заби забитом mm -hmm. вагоне был я и еще два человека максимум.
1: Какой то молодец сознательный. Приятно, приятно. Но, вот. не... еще... угу.
0: сегодня день интернета. Вот так вот уже международный. День
1: интернета да. международный. Звучит да. неплохо, но... Ладно.
0: В ожидании чего-то не очень хорошего, да?
1: Не будем, так сказать, сгущать краски нам и так... Хреново, да.
0: Спасибо да, большое, Николай. Хочу пожелать всем ходите в театры, ходите в кино, как-то отдыхайте душой. Это здорово.
2: Это помогает, Это здорово. согласен.
0: Помогает здорово, да.
1: Это правда. Это замечательное пожелание. Вот в театре ходите, я вас всех приглашаю. Вот как актриса, я считаю, что я просто вынуждена. Нет, я обязана. Вот как это называется, обязана всех приглашать в театре. Спасибо большое, Николай. Хорошего дня. О чем мы еще хотели сказать? Про цены,
2: да? Про хорошие новости. У нас есть хорошая новость. Во всяком случае, это хорошая новость, если в нее верить. В Смольном заявили. В Шмольном. В Шмольном заявили, что у нас цены не просто не повышаются тепереча, они даже понижаются. Об этом рассказал председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.
1: Ой, как я жду его в эфире. Я уже написала ему 10 раз в пресс-службу. Надеюсь, что Кирилл Соловейчик придет к нам и ответит не просто на вопросы петербуржцев, как написано в тексте, ага. а на вопросы наши с тобой. Но мы
2: же тоже петербуржцы.
1: Ну да, конечно. Я имею в виду, что у нас вот будут очень четкие вопросы, насколько я ну,
2: давай Ну, ну давай, вот, давай хорошие, скажем, про, да? про, про цифры. Про да, цифры вот да. вот, вот угу. Я, правда, такие цифры не встречал, но, тем не менее, по данным какого-то там... Мони...
1: Соловейчик лучше знает.
2: Извини, пожалуйста. Все, да, так. По данным мониторинга торговых сетей, минимальные цены на говядину у нас составляют минимальные цены, то есть от 350 рублей.
1: Ой, как дешево, а свинина вообще 250-280.
2: На курицу 200 рублей за килограмм.
1: А яйца... По Сто... мнению Соловейчика, стоит 78 рублей за десяток.
2: Это значит от 78 да. рублей. Молоко от 58 рублей за один литр.
1: Между прочим, вот в тексте, который мы с тобой читаем, нигде не написано от. Написано 58 рублей за литр. Слушай, но это
2: я немножко... Написано минимальные цены. Минимальные, значит, вот, вот этот минимум, от которого я мы понимаю, отталкиваемся. Понимаю, это, это просто...
1: как, как это называется, зарплата... От, да. нет, не так, до 50 тысяч, <свят> да, 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 на да. самом деле 20, да, да. прекрасно, Дальше. хлеб 28 рублей, 28,30, ржаной, ржаной
2: 28,30, да. пшеничный от 35,
1: угу. ну, в общем, прекрасно, это потому что для того, чтобы стабилизировать цены на хлеб, правительство выделило средства. Средства не просто, а из федерального бюджета. Ну, и еще
2: я значит, расскажу вам, какие у нас цифры, какие у нас цены. Давай,
1: давай, у нас.
2: Какие же у нас цены? так в Смольном точно Минимальные цены на сахар упали до 60 рублей за килограмм. Ой, а где? Я не знаю, где они упали. Крупы начинаются от 40 рублей. Не,
1: смотря какая крупа, тут может быть вполне. Вермишель от 25 рублей.
2: Морковь от 50 и лук от 40 Слушай, за килограмм.
1: отличная история. Короче, покупаешь вермишель по 25, лук по 40, лука много не надо. Значит, все это тысяч ты -тыщ варишь. Тысяч -ты варишь, вот. да. И, собственно, отличный, так сказать, для тех, кто пастится, вообще и прекрасный. Чай, и чай с сахаром. И чай... Ö, нам тут подсказывают, что это цены с 2017 года, наш технический директор.
2: Может быть, они там с Мольным просто взяли и взяли семнадцатого года и решили козырнуть. Я,
1: честно говоря, думаю, что я верю в то, что человек, председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, Кирилл Соловейчик, просто-таки не может говорить неправду. Поэтому мы обязательно это проверим.
2: Ну, наверняка какой-нибудь магазин соответствует вот этой шкале. Наверняка какой-нибудь где-нибудь есть магазин. Может Мы
1: узнаем, мы вам мы к нему. Обязательно. Ладно, хорошего вам недели, хорошего вам понедельника. Ну, собственно говоря, буквально через несколько минут я с вами встречусь в передаче «Родительский вопрос».
2: Ну, а завтра. Как в
4: всегда,
1: внутри, в в да, мы с Кириллом Манжулой будем висеть вас и радовать, надеемся.
4: Я бился лбом одно небес, и в дыры я падал, и был родным мне темный лес, и заповедные гады, и я бродил среди огня, руки сжимая до хруста, и все, что было у меня, вот тебе чувства, в них и причина любого искусства. Мы ранены грустью, Но где-то на дне наших глаз я вижу надежду между Нами границы, страницы вершины катакомбы. Время любить, не время разбрасывать бомбы.